0: Wir tauchen ab in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
1: Grüezi und herzlich willkommen zu dieser dritten Ausgabe von «Ein Gast, ein Buch» live in der Stadtbibliothek Aarau oder am Radio auf Kanal K. Speziell begrüße ich den Douglas Bostock, meinen heutigen Gast. Als Dirigent leitet er seit 2001 Argovia Philharmonic. Seit 2003 ist er musikalischer Leiter von der Schlossoper Halwil. Seine internationale Karriere als Dirigent hat ihn unter anderem für längere Engagements auf Deutschland, Tschechien und Japan geführt. An verschiedenen Hochschulen ist er als Musikpädagoge tätig. Geboren und aufgewachsen ist der Douglas Bostock in England. Heute hat er seinen Wohnsitz am Bodensee. Mitgebracht hat uns der Douglas Bostocks Buch «Shinto Norito – A Book of Prayers» und zwei Musikstücke. Die beiden Themen werden die folgende Stunde von unserem Gespräch prägen. Shinto und klassische Musik. Ich heiße Sammy Steiner. Shinto Norito, A Book of Prayers von der Anne Evans ist erstmals 1952 erschienen. Das Buch ist eine Sammlung von Shinto-Gebet im japanischen Original und in der englischen Übersetzung. Dazu hat es Erklärungen, Hintergründe und Anleitungen zu der religiösen Praxis vom Shinto. Douglas Bostock, praktiziert Sie Shinto?
2: Ja, was heißt das? In welcher Form? Ich bin zum ersten Mal 1994 auf Japan und habe, weil sie überall sind, Shinto-Schreine gesehen. Sie sind in jedem Dorf, in jeder Stadt und war gleich sehr angetan von der Atmosphäre und habe dann recherchiert, was Shinto ist und bin dann zu der Zentrale der Schreine in Japan. Das ist, wäre etwas hier wie die Dekonie für die katholische Kirche oder für die reformierte Kirche, also eine, ein zentrales Organ für Shinto in Japan. Und habe dann ein bisschen recherchiert, habe Leute kennengelernt, habe auch Freunde gemacht und äh, mich erkundigt, was es mit Shinto an sich hat. Und dann in den folgenden Jahren, das nächste Mal in Japan war 96, und dann jedes Jahr und dann mehrmals pro Jahr, äh, habe ich mich intensiv damit beschäftigt, und äh, entdeckt vor allem, dass Shinto nicht nur, obwohl es auf dem ersten Anschein so aussieht, nicht nur etwas für Japaner ist, sondern etwas, was für die ganze Welt gilt und eigentlich den, den Glaubensrichtungen von ganz Europa vor Christentum sehr ähnelt.
1: Was heißt das konkret, wenn Sie Shinto praktizieren?
2: Also erstmals ist Shinto, man kann es als Religion. Schreiben oder definieren, aber es ist vielmehr eine Art zu sein. Das sind manche Glaubensrichtungen, andere auch äh, zugegeben. Ähm, das heißt, es ist nicht, es gibt keine Dogmen, gibt auch keine Liturgie. Es ist auch wie Buddhismus eine Religion oder eine Art zu sein oder eine Glaubensrichtung, die nicht missionierend ist. Äh, Im Gegensatz zu Christentum oder auch Islam, es geht bei Buddhismus und auch bei Shinto nicht darum, anderen Leuten zu sagen, du musst das sein oder du musst das tun. Es ist völlig offen und völlig frei. Es hängt viel damit zusammen und deswegen ist Shinto in Japan irgendwo im Zentrum von ökologischen Bewegungen, denn die Verbindung mit Natur ist die Nummer eins für Shinto. Der Mensch als Teil von der Natur. Das heißt, ein Baum, ein Berg, ein Fluss, der Mensch sind alle auf einer Ebene, ähm, Tiere mit. Und ähm, dann ist in Shinto eine große äh, Achtung für Geschichte und für die Vorahnen, für Familie. Ähm, und natürlich, man lebt in der Gegenwart. Ähm, alle diese Dinge haben für mich äh, einen, 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 einen sehr prägenden Einfluss gemacht. Natürlich in Japan wird Shinto praktiziert mit den Kostümen von der alten, von der hehen Zeit in Japan und 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 die Gebäude, die 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 Schreins, auch die ganzen Einrichtungen sind sehr sehr japanisch. Und dann fragt man sich, ja wie kannst du das in in, in Europa oder in Amerika äh, oder sonst wo machen? Ähm, nun, man kann allein sozusagen die 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 Prinzipien für sich nehmen. Ähm, ich habe aber auch zu Hause einen ein Schrein eingerichtet ähm, und das wird jedes Jahr, gerade im Januar, erneuert, indem ich äh, diverse Gegenstände von Japan, von dem Schrein, wo ich ein Mitglied bin, in Japan zugeschickt bekomme und schicke die Alten zurück und die werden den Kami, den Gottheiten, zurückgegeben sozusagen. Das heißt, ich praktiziere Shinto. Ich, ich, ich bin nicht ein praktizierender Shintoist, indem in ich äh, jeden Tag oder alle zehn Minuten äh, irgendein Ritual äh, äh, habe oder Vollstrecke, sondern es ist eine Art zu sein, zu leben in Einklang mit der Natur, mit der Vergangenheit, mit, äh, äh, mit, den, mit den Vorahnen, mit den Vorgängern und mit den Mitmenschen. Aber mit beiden Füßen auf diesem Planeten in jetzt und auch in der Zukunft.
1: Sie haben ein Gebetsbuch
2: mitgebracht. Brauchen Sie selber das Buch überhaupt, oder können Sie das längst auswendig? Das kann ich absolut nicht auswendig. Äh, ich, das gleiche Buch bei mir, die, die Seiten fallen raus, das habe ich bekommen von einem Menschen, äh, das muss ich vielleicht erzählen, 1996 geschenkt bekommen. Ähm, und äh, ich habe das immer wieder in der Hand während des Jahres, deswegen habe ich dieses Buch ausgesucht. Äh, und vor allem gerade am 1. Januar, wenn man das, äh, sein eigenes Schrein zu Hause erneuert und, 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 und reinigt, denn Reinheit und Reinigen sind auch arg, arg identifiziert und, und Grundprinzipien von, von Shinto. Deswegen zum Beispiel in Japan werden Beerdigungen nicht von Shinto durchführt, sondern das geben sie den Buddhisten. Ähm, Shinto bleibt alles sehr rein, very bright, äh, im Leben. Und ähm, das Buch nehme ich zum Beispiel äh, gerade im Januar, wenn ich das Schrein erneue. Äh, das ist ein, eine Sammlung von Gebete, aber auch eben, ähm, äh, wie Sie gesagt haben, einige Kapitel oder Teile über was Shinto überhaupt ist und wie man das praktiziert. Es ist so, wenn ich das darf erz erzählen, dass äh, bei meinem zweiten Besuch in Japan 1996 ging ich dann äh, zu einem Großen Schrein, der ist, oder es ist 2000 Jahre alt. Und die Chief Priests, die, die Chefpriester, das entspricht etwas, sagen wir, wie ein, ein Bischof oder, oder Dekan oder so etwas, in der gleichen Familie seit 98 Generationen. Ununterbrochen, das gibt es hier nicht. Wobei in Japan gilt auch in der gleichen Familie auch der Sohn der Tochter. Aber in dieser Linie entweder direkt der eigene Sohn oder ähm, der Mann, der Tochter in 98 Generationen, 2000 Jahre lang. Äh, das ist in, ähm, und das befindet sich in der Nähe von Suzuka. Suzuka kennt man, weil dort ist Japanisches, das japanische Formel 1. Und unweit davon ist, es äh, äh, das heißt äh, Tsubaki Dai Jinja, Tsubaki Grand Shrine. Oder um noch, für die, wo Japan vielleicht kennen, einen Anhaltspunkt, Nagoya ist eine große Stadt und nur so 30, 40 Minuten entfernt. So. Und auf jeden Fall wurde ich empfohlen, dorthin zu gehen, von diesem zentralen Organ von Shinto in Tokio, weil man gesagt hat, da die, 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 die sind die offensten Shintoisten und der offenste äh, Chief Priest in ganz Japan, denn sie haben auch eine Zweigstelle, um es etwas banal auszudrücken, in Amerika. Es gibt Tsubaki Dai Jinja America. Und alle die Priester, die dort arbeiten, verbringen mindestens ein Jahr in Tsubaki Dai Jinja, Tsubaki Grand Shrine, in Seattle in Amerika. Deswegen können sie alle Englisch, weil damals konnte ich kein Japanisch. Und wenn ich etwas erfahren wollte über Shinto, musste ich das auf Englisch bekommen. Und deswegen ging ich dorthin, wurde wärmstens empfohlen und habe entdeckt, dass der Chief Priest Yamamoto, Guji Yamamoto, Guji ist der Name für so Chief Priest, ähm, wie er sich entpuppt hat, äh, gehörte zu den vielleicht bekanntesten und wichtigsten religiösen Führern der Welt. Er traf sich damals mit dem Dalai Lama, mit dem Papst, mit dem Archbishop of Canterbury, um diese, dieses Kongress für ähm, World Religious Peace zu schaffen. Und ich habe ihn kennengelernt, das war eine der, der, der beeindruckendsten Personen, die ich je, äh, die je begegnet äh, habe. Und er sagte mir, indem er mich anschaute, er war damals über 80 und er wusste sofort vieles über mich, ohne mich je gesehen zu haben. Ich, er wusste auch genau meinen Geburtstag und Jahr. Äh, wie es sich rauspuppt, war das. Das tut, tut ältere Shintoisten bei vielen Leuten ähm, aufgrund diverser Menschenkenntnisse. Bei er hat gesagt, ja, Sie waren für mich sehr leicht, Herr Bostock. Er sagt das natürlich nicht auf nicht auf Deutsch, <lacht> geschweige auf Schweizerdeutsch. Er hat gesagt. Sie waren für mich sehr einfach, denn sie haben den identischen Geburtstag und Geburtsjahr wie meine Tochter, wie, was, was auch richtig war. Und deswegen waren für ihn waren die 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 Strömungen menschlicher Art waren für ihn ganz klar. Das Gleiche für meine Tochter. Ähm. Und äh, ihn habe ich noch einmal begegnet und dann äh, zwei Jahre später und dann ist er verstorben und ich bin aber sehr gut befreundet eben mit seinem Schwiegersohn <lacht> eben der Ma von der Tochter <lacht> welche die gleiche die, die Geburt, äh, den gleichen Geburtstag hat wie ich äh, und er hat mir das Buch gegeben. Er hat gesagt, Sie werden viele Fragen stellen und so weiter und so fort. Und, und meine Kollegen, meine Priester, meine Folgeschaft hier kann Ihnen sehr helfen. Aber lesen Sie das Buch. Das sind einfach unsere Gebete. Aber wie gesagt, es gibt keine Liturgie. Das ist ganz wichtig. Wie im Buddhismus auch nicht. Es gibt keine Liturgie. Das sind einfach, einfach formulierte ähm, Gebete oder einfach Gebete ist fast zu stark. Das sind ähm, achte, etwas sich zu wünschen, Artikuliert in, in, in sprachlicher Form oder in dem Moment in geschriebener Form. Die Antwort war, Antwort war vielleicht zu lang.
1: <lacht> wunderbare okay. Geschichte. Würde ich Sch sagen. Schauen Sie mich einfach
2: böse an, wenn ich zu lange rede.
1: <lacht> und damit Sie, meine Damen und Herren, sich noch ein bisschen mehr können darunter vorstellen, was eben denn in dem Buch drin steht, hören wir jetzt eine kurze Buchbesprechung.
3: Shinto Norito, es Buch. So heißt das Buch von der N. L. Evans. Das Buch ist auf Englisch als «Shinto Norito – A Book of Prayers» erschienen. Shinto ist eine ethnische Religion, die in Japan verbreitet ist, und Norito sind Gebet, die beim Praktizieren von Shinto verwendet werden. Diese Gebet und Ritual von Shinto werden im Buch beschrieben, um auch englischsprachenden Menschen den Zugang zu Shinto zu ermöglichen. Die Autorin ist selber eine Shinto-Priesterin, wo ihre Glauben in dem Buch teilt und Shinto so beschreibt.
1: Der Weg vom Shinto ist der Weg des Kami. Es ist eine
3: Anerkennung von der Göttlichkeit in unserer Welt und eine persönliche Verpflichtung, sein Leben der Spiritualität und der Erleuchtung vom originalen Kami von der Kreation zu widmen. Kami sind spirituelle, fast göttliche Wesen in unserer Natur. Im Vergleich zu unserem westlichen Bild von Gott sind sie nicht omnipotent und können nicht über unser Schicksal entscheiden. Kami sind auch der Menschheit ihre Vorfahren. Sie haben aber eine vollkommene Reinheit, die die Menschheit über all die Jahrtausende verloren hat. Mit Gebet, Ritual und Brüch versucht der Shintoist, die Reinheit wieder zu erlangen. In einem von diesen Gebeten, wo die im Buch übersetzt wurde, geht es um die totale Reinigung, man bittet die Kami darum, dass auch Unreinheiten und Sachen, die nicht erledigt oder aufgeräumt sind, in Ordnung gebracht werden. Man fragt die Kami respektvoll, volle Reinigung und Klarheit zu geben, im Inneren und Äusseren.
1: Even for things most impure, even if things are left undone and in disray, respectfully I ask that the Kami hears these words and grant complete purification and clarity. Both within and
3: without. Das und weitere Gebet sind mit dem Buch «Shinto Norito, A Book of Prayers» das erste Mal auf Englisch besetzt worden. Die Autorin N. L. Evans will so den Shintoisten außerhalb von Japan die Möglichkeit geben, zu verstehen, was sie machen müssen, um beten. Sie beschreibt im Buch auch die verschiedenen Rituale vom Shinto, zum Beispiel Tamagushi, die Schenkung von eines Ästs oder Misogi, ein reinigendes Bad in einem Fluss, Wasserfall oder Ozean. Alle Gebet sind aber immer auch auf Japanisch gedruckt, so dass jemand, der kein Japanisch kann, gleich Gebet richtig aussprechen kann. So geht beim Bett Kotodama nicht verloren. Kotodama bedeutet Zählen vom Wort. Es geht darum, dass die Vibration und die Betonung des Wortes nicht verloren geht, weil das als Gebet wird schwächen Mit dem Buch Shinto Norito, a Book of Prayers, gibt N. L. Evans mehr Leute die Möglichkeit, Shinto zu praktizieren. Ehren als Shinto-Priesterin, die nicht in Japan aufgewachsen ist, ist es wichtig, dass die Kultur und Religion nicht nur in Japan zugänglich ist, sondern dass mit Hilfe von zum Beispiel eben dem Buch die Reinigung im Sinn von Shinto kann überall praktiziert werden.
1: Ein Beitrag von der Aila Florin von der Kanal K-Redaktion. Das Buch Shinto Norito, A Book of Prayers, hat mein heutiger Gast, den Douglas Bostock, ausgewählt. Herr Bostock, was fasziniert Sie persönlich an Shinto? Was gibt Ihnen das?
2: Die Faszination ist vielleicht, hat vielleicht zwei Seiten. Das Erste ist, wo ich nach Japan gekommen bin, zum ersten Mal, wie gesagt, 1994, habe ich mich in das Land verliebt. Mir scheint äh, mit der Zeit, dass wirklich, es gibt zwei Arten von Menschen, die, wo nach Japan gehen und sich in das Land verlieben und die, wo genau gegenteilig sind. In der Mitte trifft man relativ wenig. Also ich habe mich in das Land verliebt und insofern, ähm, weil Shinto-Schreine äh, eingerichtet sind und dekoriert sind mit vielen Gegenständen und in der Tradition von Japan, von, von, äh, japanischer Kunst und, und von der japanischen Geschichte, meistens von der Heian-Period, ähm, hat mich das fasziniert. Das ist, 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 fand ich sehr, sehr anziehend und ich wollte mehr davon wissen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, ist die Botschaft, die Message von Shinto, eben diese, diese, diese Einklang mit Natur, diese Reinheit, diese äh, Achtung von, von was vorgegangen ist, aber gleichzeitig im Jetztsein. Das, das ist das, was mich fasziniert hat und das, äh, wo mich ich, ich habe das nicht ausgesucht. Es hat mich vielleicht ausgesucht, wenn man so sagen will. Ähm, bis zu dem Punkt, äh, dass ich, also ich bin dann dem Schrein beigetreten, wo ich den, den Priester, den Chief Priest, äh, den ich vorher beschrieben habe, Yamamoto, Guji Yamamoto kennengelernt habe, bin ich beigetreten. Ich bin Mitglied dort seit jetzt, wie viele Jahre sind das jetzt? Dann 17, 18 Jahre und zahlen mein ein und ich gehe mindestens einmal im Jahr dort. Um diese, das ist auch, sagen wir, ein symbolisches Reinigen, denn ähm, ähm, dort ist ein Wasserfall hinter dem Schrein und dort geht man hin, nur bedeckt mit einem ganz kleinen, kleinen Tuch äh, und und ein ein Kopfband und man begibt sich unter unter den Wasserfall mit einem Priester, man wird auch noch mit Salz reinigend und Sake, gut schmeckend, aber auch reinigend in dem Moment, ähm, begossen bzw. beworfen und das ist dieses Misogi, das ist dieses Urritual, was es übrigens die Druiden genauso praktiziert haben. In Europa hat man sich auch gereinigt, äußerlich wie innerlich äh, früher, bevor, äh, bevor man das nicht mehr dürfte. Ja. Ähm, und ähm, dies finde ich, das ist natürlich symbolisch. Ich könnte mich genauso gut fühlen, ohne das zu machen. Aber ich finde es einfach sehr, sehr schön, äh, das zu tun. Und die einfache Form von Misogi, also von sich reinigen, ist, und wenn man zu einem Schrein geht, am, am Anfang, wenn man ein, ein, ein Schreingebiet, das sind wie Kirchen. Also Schreine, das muss man verstehen, einfach wie die Dorfkirche. Äh, oder äh, mehrere in größeren Städten. Äh, man wäscht zuerst die Hände, da ist es so ein kleiner, äh, äh, so ein, etwas wie ein Taufstein, sieht es aus, mit Wasser und einem großen Holzlöffel. Und man äh, Reinigt die Hände und auch äh, den, den Mund. Ähm, und, und, und das ist die einfache Misogi. Rein, sich reinigen, bevor man sich den, dem Schrein begibt oder den Kami. Und äh, diese große Form da, das ist etwas, da freue ich mich jedes Jahr drauf. Äh, allerdings muss man dazu sagen, folgt meistens eine schöne Party mit der ganzen Belegschaft. <lacht> Aber das ist also Shintoisten übrigens, die dürfen heiraten und äh, wenn sie tagsüber rumlaufen, da haben sie Jeans und T-Shirts oder Anzüge an. Die tragen nur die schönen äh, japanischen ähm, Kostüme, wenn sie wirklich im Dienst sind. Also ein Shinto-Priest steht sehr im Leben und es ist irgendwo, und es kommt noch dazu, Shinto ist die Seele eines jeden Japaners, auch wenn man in Japan, auf, die, auf der Straße, in, in Tokio oder in Kyoto oder wo auch immer, ähm, ein, ein Japaner fragt, was für Religion haben sie? Die meisten, es sei denn, es sind Christen, weil ein Christ wird natürlich gleich sagen, ich bin, ich bin Christ. Und die meisten werden sagen, ich habe so etwas nicht. Und dann, die nächste Gruppe wird vielleicht sagen, ich bin Buddhist. Es werden die wenigsten sagen, ich bin Shintoist. Aber jeder Japaner ist es, weil es ein Japaner ist dafür gehen fast alle am 1. Januar oder am 2. Januar zu äh, Hatsumode das ist der erste Schreibenbesuch im neuen Jahr wenn ein Kind auf die Welt kommt geht man nicht zu den Buddhisten man geht zu den Shintoisten äh, und mit 5 und 7 bei den Mädchen und bei den Jungs auch und viele andere Dinge Shinto ist einfach die Seele oder das Herz eines Japaners und das hat mir geholfen in meiner Arbeit als Dirigent oder auch als Professor für Dirigieren in Japan einfach sozusagen Japanern, die ich begegne, mehr zu verstehen. Vielleicht.
1: Das heißt, so eine Tendenz wie es in Europa geht dass Christentum <lacht> aus dem Alltag zunehmend verschwindet, dass die Einfluss von der Kirche zurückgeht, gibt es das nicht in Japan? Die jungen Menschen praktizieren Shinto und nach wie vor.
2: Praktizieren, also sagen wir mal, wenn ein ein, ein man sieht in in Shrine Grounds, man 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 muss nicht unbedingt zu einer großen Zeremonie hingehen. Was man tut, wenn man an ein ein Shrine vorbeigeht? geht man eben meistens nicht vorbei, sondern auch einfach ein Student oder eine Studentin geht kurz rein. Es gibt ein Ritual. Man, man geht zum Schrein hin, man wirft manchmal ein paar Münzen so in, in, in so einen Behälter, muss man aber nicht, bimmelt äh, eine große Glocke und das ist so ein, ein, ein Hallo Kami, Hallo Gottheiten, ich bin da, würde dir bitte kurz mal zulose. Und, ähm, aber es geht, man, man, man verbeugt sich kurz zweimal, man klatscht die Hände zweimal, man verbeugt sich noch einmal, sagt ein kurzes Gebet, lass mich heute einen guten Tag haben oder, oder lass meine Mutter bald wieder gesund werden oder was es auch immer ist und geht weiter. Das dauert vielleicht eine Minute oder zwei Minuten und das machen auch junge Leute. Also ich würde sagen, Shinto ist genauso ein Teil der japanischen Seele, wie es immer war, auch wenn es nicht ganz so offensichtlich ist.
1: Außerhalb von Japan ist Shinto wenig verbreitet. Pflegen Sie persönlich Kontakt zu anderen Menschen, beispielsweise in, in Mitteleuropa, wo Shinto praktizieren?
2: Jawohl. Und, ähm, und auch zu Japanern, die in Europa sind. Also ich habe jetzt, man denkt, ein Musiker hat vorwiegend Musikerfreundin oder, oder Sänger, Sängerinnen und so, habe ich natürlich auch. <lacht> Aber viele meiner Freunde in Japan sind äh, Kanushi. Kanushi ist das Wort für Shinto Priester. Man stu studiert Shinto an einer Universität in Japan, so wie man hier auch katholische Theologie oder äh, 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 evangelische Theologie und man nimmt dann den Beruf auf. Und viele Kanushi sind äh, meine, meine Freunde in Japan und einige von ihnen sind auch in die Welt gegangen. Zum Beispiel ist einer lebt in. Ähm, er ist der, den ich zuerst begegnete damals 94 in in Tokio und mir erzählte von äh, diesem Schrein, wo ich jetzt ein, ein Mitglied bin. Und er hat mir auch mein japanisches Nickname gegeben. Äh, und äh, er lebt in Paris und hat dort ein, ein Shinto-Schrein gegründet und und hat eine große Folge geschafft. Es gibt auch in in Holland. Es gibt ein großes. Was ich erst jetzt vor zwei Wochen entdeckt habe, großes Facebook-Page mit tausenden von Leuten in der ganzen Welt, habe ich gar nicht gewusst, aber ich habe etwas gepostet selber, wie ich fast immer tue, am 1. Januar, also einfach ein, ein, ein Gruß an meine Freunde und die wo sehen, mein Facebook-Page und auch mit einem Bild von meinem Shinto Schrein, das ich gerade gereinigt habe und, und, und eben ein paar Gebete gesagt habe. Und wie Facebook ist, das ging von Person A, B, C äh, und hat dann letztendlich eine Person C oder F oder Z erreicht, welche ich nicht kenne, aber diese Person wiederum Mitglied von dieser Facebook-Shinto-Gruppe. Und äh, da hat mich jemand dann eingeladen, Mitglied zu werden. Ähm, und Shinto-Amerika ist groß. Also das Schrein ist enorm. In einem großen äh, Park in, in Seattle war ich nie, aber ich bin befreundet über online über Facebook und, und, und Messenger und so, mit dem Chief Priest dort. Er spricht auch Japanisch. Also es ist etwas, wo sozusagen viel mehr Leute berührt, weil man sieht die Natürlichkeit davon. Und vor allem Shinto lässt sich mit jeglicher anderen Religion mischen. Das sind die Japaner nicht äh, wählerisch. Die Japaner ist eh gut, in aller, ist das Beste auspicken. Ne, denn die, die, die die kopieren den Whisky und machen den besser wie die Schotten, die kopieren die Patisserie und machen es besser wie die Franzosen und 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 und. Ähm, und und die Japaner feiert gern, er, er hat gern verschiedene Religionen, Der Japaner hat gern Weihnachten, und, und, weil es einfach schön ist. Äh, und Ostern auch, auch wenn, das, auch wenn man nicht gläubig ist. Und insofern ist Shinto etwas, was man einfach sozusagen mit in, in, ins Leben nimmt und, und kann gut kombinieren und deswegen ich glaube, dass also man merkt, das wird immer verbreiterter und vielleicht aufgrund der heutigen Sendung noch mehr. <lacht>
1: Wer weiß? <lacht> Wenn in der Sendung schon ein Dirigenzgast ist, lassen wir natürlich auch zusammen Musik. Der Douglas Bostock hat sich Nimrod aus der Enigma Variationen von Edward Elgar gewünscht, gespielt vom London Symphony Orchestra und unter der Leitung von Sir Adrian Boat. Was es mit dem Wunsch auf sich hat, über das reden wir nachher. Zuerst genießen wir zusammen das Stück. Und ein Symphony Orchestra mit Nimrod aus den Enigma-Variationen von Edward Elgar, Dirigiert vom Sir Adrian Boat, gewünscht vom Douglas Bostock, Chefdirigent vom Argovia Philharmonic und gehört da bei einem Gast ein Buch aus der Stadtbibliothek Aarau und auf Kanal K. Douglas Bostock, warum haben
2: Sie uns gerade das Stück in dieser Version mitgebracht? Es ist eines der wunderschönsten Musikstücke, das es überhaupt gibt. Das sei mal einfach gesagt. <lacht> ähm, es ist ein Stück englische Musik, also Musik von meiner Heimat. Und ich bin sehr verwurzelt mit Musik aus meiner Heimat und nicht zuletzt auch mit der Musik von Sir Edward Elgar. Vor allem ist es eine Aufnahme, dirigiert von Sir Adrian Bolt, bei dem ich das große Glück hatte, zum Teil zu studieren. Er war einige Jahre lang mein Lehrer und Mentor, wobei ich meine nicht, dass ich ihn jeden Tag sah. Ich war Musikstudent in Sheffield in Nordengland und ging einige Male nach London für Konsultationen, wenn man so will, Lektionen mit dem vielleicht bekanntesten oder größten englischen Dirigenten aller Zeiten, Sir Adrian Bolt, der Elgar, den Komponisten des Werks, kannte und viele andere auch, Gustav Holst und Williams. Und deswegen ist natürlich äh, solche Musik, die ich selber oft dirigiert habe und auch schon auf CD aufgenommen habe, bin aber sehr froh, äh, die Aufnahme von Sir Adrian zu hören und nicht meine. <lacht> ähm, und wir haben auch das Werk mit Agovia schon gespielt. Äh, der damalige Konzertmeister sitzt hier im Raum. <lacht> ähm, und äh, es ist ein, ein Musikstück sehr na, am, am Herzen bei mir, dirigiert von einem Lehrer, oder, ja, von Sir Adrian Bolt. Also für mich sehr bedeutend. Sie sind
1: 22 gewesen, als Sie 1974 eben haben dürfen beim Sir Adrian Bolt äh, private Dirigierstunden nehmen. Wie sind Sie zu dieser Ehe gekommen, um so doch sehr maßgeblichen Dirigent dürfen zu studieren?
2: Ich, ha, ich bin sehr früh zum Dirigieren gekommen. Und zwar, mit 14 war ich Mitglied von einem, von einem Local Brass Band, in dem Städtchen, wo ich gewohnt habe, südwestlich von Manchester in Nordwestengland. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht wie, ich ein Stück komponiert, mit einem deutschen T Titel allerdings, damals schon, obwohl ich damals kein, kein Deutsch konnte. Und ähm, ich habe es geschrieben für die Local Brass Band und ich habe dem, dem Lehrer, welche das Brassband dirigiert hat, habe ich ihm gesagt, ich habe es komponiert, jetzt will ich es auch noch dirigieren, bitte zeigen Sie mir wie. Und dann habe ich das erste Stück eben, und das erste Mal dirigiert im Leben mit, mit 14 mein eigenes Stück und dann immer zunehmend dirigiert, dass als ich auf die Uni, ich war dann auch Klarinettist und natürlich auch Klavier gelernt und so weiter und so fort, aber als ich auf die Uni gegangen bin mit 18, habe ich schon einiges dirigiert und war es mir schon klar, dass ich eigentlich Dirigent werden wollte und äh, habe dann das zu meinem Hauptfach, also praktisch, an der Uni gemacht und es gab dann Dirigierlehrer und ich ging auch zu vielen anderen, zu Probenbesuchen und habe große Dirigenten gesehen hier und da in Manchester und, und in Liverpool. Aber der, der, ja, der, das große Vorbild war Sir Adrian Bolt und ich war einfach so frech, da war ich vielleicht mal 20 oder 21, vielleicht sogar, habe ich ihm geschrieben. Mhm. Uh, habe ich, uh, ich weiß nicht mehr, wie herausgefunden eine Adresse und habe ihm einfach geschrieben, Dear Sir Adrian, I'm a young conductor up here in the north of England, would you be so kind as to see me? <laughs> And uh, he wrote back, oh dear Bostock, come down next Wednesday at 11 o'clock. <laughs> <laughs> so, some, something like that. Er war ein sehr, er war damals schon über 80, groß, größer wie ich. Ich habe ein 86, der war größer als ich, mit dem sehr militärischen äh, äh, Schnurrbart. Sein Leben lang haben viele gesagt, er sieht nicht aus wie ein Dirigent, sondern wie so ein British Colonel, retired British <lacht> Colonel. Oder so. ähm, und er äh, hat mich eingeladen und das war der Anfang von einer ja, es ist äh, vielleicht anmaßend zu sagen, Freundschaft, denn ich war ein, ein junger Nichts und er war der große Sir Adrian. Aber auf jeden Fall, etwas hat uns verbunden und die, die Stunden, die ich bei ihm genommen habe, zählen zu den äh, wichtigsten oder schönsten meines Lebens. Nur ein kleines Beispiel, äh, das bekannte Werk, die, die Planeten, The Planets, bei Gustav Holst, ist für ihn geschrieben worden. Er hat die Uraufführung gemacht, es ist ihm gewidmet. Und er hatte die Partitur von Holst zu Hause in einer Schublade, also <lacht> original. Und er hat es mal so vorgenommen, quasi, wir haben nie formelle Stunden gehabt, wir haben Konsultationen gehabt und über Musik gesprochen, über Dirigiertechnik, über Dirigierstöcke, verschiedene Längen und Gewichte und so. Und ich weiß, er hat Planets genommen und auf seinem Schoß, ich saß in einem Stuhl dran und er sagt, na, listen here, young Bostock.
4: <lacht>
2: Now, Gustav, Gustav Holst, said to me, Adrian, don't rush here. So, young Bostock, don't you rush either. <lacht> Und ähm, es sind solche Stunden, die einfach mal, das bleibt natürlich einem, <lacht> das bleibt in, in, in Erinnerung. Also, äh, ja, das, das war meine Verbindung zu dem großen Adrian. Ich habe ihn äh, einige Male gesehen, die letzten Jahre seines Lebens war er krank und ich war dann schon in Europa erschien. Das letzte war eine Postkarte von ihm, aber eine Postkarte von den 20er Jahren, die er <lacht> in eine Schublade zu Hause hatte und einfach das genommen um mir einen Gruß. Das war auf Abschluss von meiner Dirigierprüfung, als ich in Freiburg, dann war ich in Freiburg und habe studiert Freiburg, in Freiburg, im Breisgau. Dann muss ich Hochschule Musikhochschule Dirigierabschluss gemacht und dann hat congratulations, well done, Bostock. So, das war das Letzte, was ich dann von ihm gehört habe. Und dann, ein paar Jahre später ist er dann verstorben.
1: Woher ist Ihr das Interesse gekommen überhaupt für klassische Musik? Sport ist 60er, Anfang 70er Jahre in Nordengland haben sich wahrscheinlich viele junge Menschen für andere Formen von Musik interessiert.
2: Ja, ja. <lacht> Wie haben
1: Sie die Aber,
2: aber, aber, ja. Ich, natürlich war das die große Popszene und nur unweit nördlich von mir ein paar Jahre früher waren natürlich die Beatles in Liverpool. Und ich, ich habe zwei ältere Brüder und ich war das nächste also Der nächste Bruder ist acht Jahre älter und dann einer wohnt fast zehn Jahre älter ist. Und äh, die haben natürlich zu Hause Beatles gehabt, was meinen Eltern gar nicht gefiel. Ähm, äh, ja, aber trotzdem war eine riesige Szene, ich würde sagen fast gesünder oder aktiver als heutzutage. An Brassbands, an Youth Orchestras, Amateur Orchestras, School Orchestras, School Brassbands, äh, 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 Instrumentalunterricht war in der Schule als Teil vom Curriculum. Und, und, und solche Sachen, das gibt es viel. Also in Nordengland ist da nichts mehr, da gibt gar keine Musik mehr in der Schule. Also das, das war eigentlich äh, äh, eine gute Zeit. Ich war in einem Jugendorchester als ganz miserabler, fauler Tisch. aber im, Gle im gleichen Youth Orchestra war als Schlagzeuger zwei, drei Jahre älter wie ich war ein gewisses Simon Rattle. <lacht> Weil er ist von, von Liverpool und äh, wir haben uns nicht gekannt oder, oder mal mal doch im, im Bus irgendwo zum Konzert, aber wir waren nicht befreundet in dem Sinn. Da war ich ein, ein zu junger Niemand. Ähm, äh, äh, aber ich würde sagen, ich also ich bin dazu gekommen. Ich ging mit also ich war ist nicht eine musikalische Familie. Meine Mutter hat Klavier gespielt früher und es gab ein Klavier eine Zeit lang, wo ich noch Kind war und mein Bruder hat ein bisschen äh, Unterricht gehabt, aber das, ist, das war nicht prägend und meine Mutter hat schon nicht mehr gespielt. Mein Vater war im Kirchenchor ähm, immer, aber, aber das war Und klassische Musik lief zu Hause oder doch die, die leichte Popsendung mit den Nachrichten so im BBC, aber doch immer wieder klassische Musik. Aber es ist nicht eine musikalische Familie, kann man sagen. Mein, der mittlere Bruder hatte auch Gitarrenunterricht irgendwann mal. Aber und der, der ältere Bruder war nur nur, nur Pop und, und, und Rock. Äh, ich ging mit elf also ans Gymnasium also Grammar School heißt es bei uns und es gab schon in den ersten Monaten gab es ein School Orchestra Concert und jemand ist ausgefallen und der Music Teacher said er hat gesagt: "Bostock, tonight you're playing cymbals. Sie werden back, du wirst Becken spielen, weil der, der der junge Johnny ist krank geworden. Und du musst keine Angst haben, du musst nur einmal Chang machen und ich zeige dir genau, wann es ist. Und so am gleichen und das ist wahr am gleichen Abend habe ich dann Chang gemacht. Ich ich weiß nicht, ob es die richtige Stelle war oder nicht. Aber irgendwie das mitten in denen vielen jungen also meine Kommilitonen meine Schuh, Kameraden, in dem Moment hat mich irgendwie begeistert, dass diese, diese Klang um mich rum, so dass ich dann äh, kurz darauf. Äh, wirklich sehr kurz darauf gebeten habe, ein Blechblasinstrument zu lernen. Das war sehr stark in unserer nordwestenglischen Region, die Brassband-Tradition, was von England kommt. Und ähm, ich habe zuerst eine Bassposaune und dann ein Euphonium und dann irgendwann mal zum Leidwesen meiner Mutter habe ich eine Tuba bekommen. <lacht> denn ich habe sie in der ersten Woche zu Hause in der Badewanne aus <lacht> ausgewaschen. Und ich will nicht beschreiben, was da alles rauskommt. Und äh, das hat meine Mutter dann stundenlang gedauert, bis die Badewanne dann geputzt war. Jedenfalls bin ich dann, äh, als ich das halbwegs konnte oder auch nicht, bin ich der, der lokalen Brassband beigetreten und dann habe ich, ich erzählte schon, ich habe dann ein Stück komponiert für die, wie, weiß ich wirklich nicht. Ich bin, äh, man ging damals noch brav äh, rechtzeitig in, in, ins, ins Bett als zwölf, 12-, dreizehnjähriger. Aber ich weiß noch, als, als man Gute Nacht gesagt hat und meine Eltern waren unten, haben womöglich Fernseh äh, geschaut oder so. Ich bin dann aus dem Bett äh, und ging da, wo Licht noch war, auf dem Gang und habe fünf Linien auf Papier gekritzelt und habe Noten geschrieben. Und irgendwann habe ich angefangen zu komponieren, aber wie, weiß ich nicht. Und ähm, jedenfalls äh, 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 wechselte ich dann auf die Klarinette und war dann im, im County Brass Band, das war hier wie so ein kantonales Jugendorchester, also lankische County war das, und wir gingen auf Tournee und da habe ich mehr geschrieben. Also ich bin dazu gekommen sozusagen durch den Klang um mich herum und doch viele Freunde in der Schule, die das auch getan haben und, 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 und. ja, es war ein Naturweg. Allerdings habe ich Musik als Fach abgewählt, wo es um Abitur ging. Die letzten zwei Jahre kann man etwas abwählen und man spezialisiert sich. Ich war für Kunst, ich wollte nur bildende Kunst studieren. Mein, mein Onkel, Douglas, äh, war auch äh, Künstler. Das war mein, mein, mein Wunsch und Sprachen habe ich gehabt, Deutsch und Französisch. Und ähm, dann irgendwann mal hat mich Musik dann gepackt und ich habe den, den Musiklehrer gebeten. Also ich habe die letzten drei Jahre verpasst, aber könnte ich in diesem letzten Jahr könnte ich das alles aufholen und dann doch noch zu Maturita, also zu A-Levels zugelassen werden. Und das hat er, Gott sei Dank, hat, hat er mir sehr geholfen. Es war der Organist von der Kirche bei uns und er war der Musiklehrer bei uns. Ähm, also ich bin ja spät dazugekommen, äh, kann man sagen, aber dann hat Musik mich übernommen, nicht ich sie.
1: Äh, Sprachen haben Sie gerade angesprochen, es ähm, finde interessant, Sie sind in verschiedenen Ländern tätig gewesen, aber Englisch reden Sie sehr gut Deutsch, wie wir hören, Sie können aber auch mindestens noch Tschechisch und Japanisch, Französisch haben Sie in der Schule, gehabt, haben Sie erwähnt. Ist für Sie selbstverständlich, dass Sie die Sprache in einem Land lehren, wo Sie tätig sind?
2: Nein, aber wenn ich irgendwo bin, wo ich die Sprache nicht spreche, dann fühle ich mich nicht wohl. Äh, natürlich kann man überall Englisch oder fast überall. Äh, das ist vielleicht ein Vorteil für, für einen Engländer oder einen Amerikaner oder Australier. Das ist sicher unser Vorteil, wobei, mein Englisch ist immer so gut, wie es mal war. <lacht> ähm, ja, also, Sprachen haben mich interessiert. Irgendwie, ist, hängt auch mit den, ich habe Sprachen immer mit Farben assoziiert. Und letztendlich auch mit Melodien. Und, also, Französisch habe ich formell gelernt in der Schule, 13 Jahre lang. Wir haben begonnen mit fünf als Experiment. Ähm, ich, war, also wir, genau, ich war ein Versuchskaninchen <lacht> der linguistischen Acht. Und ähm, dann haben wir aber Deutsch erst äh, anfangen dürfen mit, das waren die letzten vier oder fünf Jahre in der Schule, aber wir haben bis, bis Abitur dann das gleiche, also Maturita, das gleiche Niveau erreicht. <lacht> und beim Deutsch waren Faust erste und zweite Tauelltren. drin. <lacht> Das war nicht lustig. Und, und Kafka auch noch, das Schloss. <lacht> 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 ähm, also ja, Sprache. Äh, da nenne ich auch noch Deutsch als, als Germanistik, als Nebenfach an der Uni ja, für ein Jahr. Also Sprachen haben mich immer interessiert, äh, irgendwie oder, ja, äh, ich habe sie auch nicht ausgesucht, sie haben mich ausgesucht. Aber Wörter, oder äh, allein wo wir haben lernen müssen, der, die, das, die, den, der, das, der, das, der, der und so weiter auf Deutsch, habe ich das immer mit Farben assoziiert. Und durch Farbenassoziation, tiefes Purpur, weiß ich ganz noch, war Dativ dem. <lacht> das, das war eine Art. Und dann, andere, also viele Dirigenten sprechen viele Sprachen schlecht, wie ich auch. Äh, Italienisch ist eher eine Musiksprache und ich fahre viel in Italien und deswegen spreche ich ein, 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 ja, ein Alltagsitalienisch und Tschechisch auch, aber viel mehr Tschechisch und Japanisch. Also das, ja, Es ist schön, mit Leuten zu kommunizieren. Japanisch habe ich formell nicht gelernt, aber ich komme durch den Alltag und ich komme durch Proben. Was anderes nicht. Ah, und in Restaurants. Also ich kenne bestimmt 100 Fischsorten in Japan, <lacht> die ich in Englisch und Deutsch nicht kenne.
1: <lacht> seit 2001 sind Sie Douglas Bostock Chefdirigent. Ich bin äh, nicht nur seit 2001 Douglas Bostock. Nein, aber seitdem seit sind Sie Chefdirigent vom also, Argoia Philharmonic, also, <lacht> ähm, wichtigster Orchester im Aargau. Bevor wir über Ihres langjährigen Engagement hier reden, hören wir uns ein paar Hintergrundinformationen an. Wir hören die im Radiobeitrag von Lukas Nann. Zum Beispiel, dass Argovia Philharmonic kein
0: Berufsorchester ist. Die Musiker sind beim Symphonieorchester Argovia Philharmonic nicht 100% angestellt, sondern sie schaffen Projekt, es dort. So sind sie ein gutes Beispiel für die freischaffende Musikerszene in der Schweiz. Und in dieser Größe ist diese Art von Struktur einzigartig. Die Struktur wirkt sich auch positiv aufs Schaffen der Musiker aus, wie Christian Weidmann, der Intendant von Argovia Philharmonic, erzählt.
4: Das Positive daran ist an dieser Struktur, dass es einem nie langweilig wird. Man hat nicht jeden Tag sogenannte Dienst, wie man es bei uns sagt in der Musik. Man kann nicht jeden Tag wieder einen pult Gleichpultnachbarn und regt sich wieder auf, sondern wir haben ein paar Projekte. Sieben grosse Projekte im Jahr, symphonisch, wo sich die Musiker immer darauf freuen. Und von den ersten Minuten an bis zur letzten von dem Projekt ist immer jeder Musiker motiviert. Und es gibt keine Abnutzungserscheinungen und immer frischen Wind in einem Projekt. Und das macht es von der Qualität her natürlich dann auch sehr positiv.
0: Dass es keine Abnützungserscheinungen gibt, ist dann auch für den Output, also für die Musik vom Symphonieorchester Argovia Philharmonic, sehr wichtig.
4: Wenn man mit mehr Lust eine Melodie singt, tönt sie spannender, schöner, trauriger, fröhlicher, so wie sie soll. Und wenn man keinen Bock hat, dann töten sie halt auch dementsprechend. Und wenn 60 Musiker zusammen schaffen und keine Lust haben, zu miteinander zu spielen, dann tönt es relativ flach. Und wenn sie motiviert sind, dann gibt es die Energie in die Musik, das, was diese Qualität ausmacht. Das ist unabhängig von der grundsätzlichen Qualität der Musiker, die momentane Stimmung, wie bei uns allen, wenn wir schaffen wenn wir motiviert sind, schaffen wir besser. Und im Konzert gehört man es halt, wenn man nicht so motiviert ist. Und wenn man das hört dann haben wir das Problem.
0: Dafür, dass die Motivation hoch bleibt und vor allem auch die Qualität gut ist, sorgt der Douglas Bostock. Seit er 2001 als Dirigent zum Symphonieorchester Argovia Philharmonico ist, gibt es ein Harz Auswahlverfahren zum Orchester Der zu Douglas Bostock hat also dafür gesorgt, dass das Orchester professionalisiert worden ist. Das zeigt sich auch in der Musik. Der Christian Weidmann erzählt, wie am Douglas Postock seine Musik tönt.
4: Es ist eigentlich nie langweilig. Der Tarvus Postalk hat immer die Energie, die er schon in der Vorbereitung, und Planung hat. Und als Mensch, die bringt er auch ins Dirigat. Und das ist etwas, was man auch sieht im Konzert. Das ist immer eine hohe Motivation. Und das Orchester ist einfach immer sehr, sehr engagiert. Und er sucht auch immer einen Klang und eine Interpretation, die im Moment richtig ist. Ich glaube, er behauptet von sich selber auch nicht, dass er einen bestimmten Stil hat. Sondern der Stil, den er hat, ist einfach immer das Beste aus dem Machen, was man, was man hat.
1: Ein Beitrag vom Lukas Nann gehört bei Kanal K und ein Gast, ein Buch. Douglas Bostock, während wir hier in der Stadtbibliothek Aarau zusammen reden, spielt Ihres Argovia Philharmonik ein paar Meter weiter, hier im Kultur- und Kongresshaus in Aarau, unter der Leitung von Marc Kishozzi. Macht sie Ihnen nichts aus, Ihres Orchester aus der Hand zu geben?
2: Im Gegenteil, das ist ganz wichtig. Marc Kishozzi ist ein Dirigent, der schon viele Jahre mit dem Orchester verbunden ist. Äh, er dirigiert auch immer die Neujahrskonzerte und auch die Preisträgerkonzerte von der Schenk Stiftung, also mit jungen Solisten. Mark ist ein äh, wunderbarer Kollege, der äh, unterrichtet auch äh, Dirigieren und dirigiert selber an äh, ZHDK in Zürich. Und es nee, ist ganz wichtig, dass ein Orchester hat natürlich einen, einen Chef so, so maßgebend, der, der am meisten da ist und sozusagen äh, die, die Grundrichtung vorgibt. Aber es ist ganz wichtig, dass das Orchester natürlich auch wieder, immer wieder ein anderes Gesicht sieht. Und so hat man immer im Jahr einen Gastdirigent, so wie ich als Gastdirigent dann auch wiederum andere Orchester in, 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 in andere Länder oder sind, äh, bin.
1: Was ist für Sie der Unterschied, wenn Sie noch einmal das Gastdirigent äh, sind oder wenn Sie langfristig schaffen mit einem Orchester?
2: Das ist eigentlich ganz klar und ganz einfach. Wenn du irgendwo hingehst als, als, als Gastdirigent, hast du Drei tag vier tag was es auch immer ist und so und so viel Proben und so viel Programm zum das Beste daraus machen. Und es kann sein, du warst schon bei dem Orchester und kennst die vielleicht ein bisschen vom letztes Jahr oder zwei Jahre vorher oder bist zum ersten Mal bei dem Orchester und dann ist es sehr so ein Abtaster, wie man zurechtkommt, wie der Klang ist, wie der Saal ist, wie das Orchester technisch drauf ist, auch wie Christian Waldmann sagt, wie die motiviert drauf sind oder auch nicht und was, wie muss man sich selber einbringen. Kennen die das Werk schon, wo man spielt oder haben sie es noch nie gespielt miteinander? Das ist also die Arbeit eines Gastdirigenten, die Arbeit eines Chefdirigenten oder permanenten Dirigenten beim Orchester ist natürlich auch das plus diese langfristige Planung, was werden wir spielen, in welche Richtung werden wir gehen, wo muss ich für Probleme lösen, Alltagsprobleme, natürlich die Planung personelle Dinge. Es geht dann um die Zuständigkeit und die Verantwortung sozusagen für den Klangkörper Körper über einen längeren Zeitraum.
1: Das nimmt mich ein bisschen mehr Wunder. Was, was macht eigentlich ein Dirigent? Also ein Teil von der das Aufgabe... Das fragen auch immer. <lacht> ich ich nehme an, Sie müssen sich die für diese Frage beantworten. Was offensichtlich ist, Sie stehen beim Konzert vorne und leiten das Orchester. Das ist das, was man sieht. Was machen Sie noch als was man eben nicht sieht?
2: Vorher, nachher? Also sicherlich und vor allem in den jüngeren Jahren, aber während der ganzen Karriere ist das meiste, was ein Dirigent tut, wird nicht gesehen, weil das ist das Zuhause, Partituren studieren und nicht nur die Partituren selber, sondern Hintergrundinformationen über die Werke, die Komponisten und so weiter und so fort gegebenenfalls will man sich vielleicht vertiefen, vor allem wenn es ein Werk ist, wo man äh, zum ersten Mal macht oder so, will man vielleicht historische Aufnahmen hören, wie hätte das eine gemacht vor 80 Jahren, vor allem wenn er mit dem Werk eng verbunden ist oder wenn ein Komponist selber das Werk aufgenommen hätte als Dirigent, will man natürlich das hören, das muss man. Also es geht um die Recherchen. Das meiste ist aber natürlich mit der Partitur. Die Vorbereitung, das Lernen, das Durchlesen, das Markieren, das sich Verinnerlichen von einer Partitur, denn der Job eines Dirigenten ist eigentlich der Job eines Dieners. Man dient dem Komponisten in erster Linie, in zweiter Linie man dient dem Orchester. Das heißt, das Wichtigste beim Dirigieren ist, sich irgendwie zurückzunehmen. Auch wenn man mit dem Gesicht auf dem Plakat da ist oder CD-Cover oder wenn der Name da steht und auch wenn man vorne dran steht und offensichtlich alles in der Hand hat, ist es eine dienende Funktion. Ich bin sozusagen der, der versucht, das, was der Komponist aufgeschrieben hat, was ihm sehr wichtig war und äh, wirklich, ähm, äh, was er sagen wollte vom Herzen, zu kommunizieren. Das heißt, wenn ich etwas dirigiere, will ich versuchen, so zu vermitteln, als ob das Publikum das gerade direkt von Komponisten bekommen würde, als ob die Seiten, die er äh, vollgeschrieben hat, ähm, gerade zum Leben erweckt werden. Sir Adrian Bolt äh, sagte mir äh, einmal, eine gute Aufführung von einem Werk ist, als ob das ganze Werk, was vielleicht tatsächlich auf 140, 200 Seiten geschrieben ist, auf eine große Seite alles auf einmal ersichtbar wäre oder wie ein großer gotischer oder von mir aus auch romanischer Bogen. Das Publikum nimmt man an der Hand in Takt 1 und verlässt sie 20 oder 30 oder 40 Minuten später. Sozusagen diese, diese Reise. Und das ist das, was ich versuche zu tun, Diener des Komponisten zu sein, aber auch Diener des Orchesters. Das heißt, ich bin da, zu helfen, zu koordinieren. Ja? Ich bin da, dass nach Möglichkeit der Musiker sich wohler fühlt oder besser zusammenspielen kann. Gleichzeitig muss ich natürlich das Tempo vorgeben. Vielleicht hätte er lieber ein anderes Tempo. Das ist, das, das ist klar. Man ist dann für dieses Grundding verantwortlich, diese Grundstruktur, aber gleichzeitig ist es ein, ein Helfen, ein Dienen. Ja, deswegen haben wir gewisse Gestiken und Techniken, äh, die, die, man kennt, ne? Mit dem Tagstock oder mit der Hand oder beides, mit den Augen, Körpersprache, ja.
1: Sie haben Ihre Dienerstelle gekündigt. Sie haben Ihren Rücktritt angekündigt per 30. Juni 2019. Das heisst, es bleiben Ihnen jetzt noch rund eineinhalb Jahre mit dem Argovia Philharmonic. Was für Pläne haben Sie noch für die Zeit,
2: für Ihre Abschiedszeit? Also, als ich gekündigt und das war Mai 17. Also Gut zwei Jahre vorher ähm, war es mir ein wichtiger Moment, das zu sagen. Also, wenn ich aufhöre, werden es zwei Jahre gewesen, äh, 18 Jahre gewesen sein, äh, wo ich Chef bin. Viele haben gesagt: ja, Wieso machst du nochmal zwei und dann hast du ja die 20? Oder, oder bleibst du noch zwei oder drei und hast du womöglich noch einen Konzertsaal in Aarau? Ähm, <lacht> Gott sei mit uns! <lacht> äh, und, und wofür ich gekämpft habe die ganzen Jahre. Um, ja, also ob 18 oder 20, das kommt nicht drauf an. Uh, wir haben ein, ein, ein Saying auf Englisch. Das ist um, Go while the going's good. Es geht uns wunderbar. Ich, ich würde sicherlich gern noch viele, viele Jahre mit dem Orchester bleiben und es gibt womöglich ein paar im Orchester, die mich auch äh, über die zwei Jahre hinaus noch gern sehen würden. Also auf jeden Fall haben wir ein, ein gutes Verhältnis, aber das scheint mir einfach ein guter Zeitpunkt zu, zu gehen, wo alles ähm, wirklich äh, auf dem Vormarsch ist und wirklich auf einem guten Niveau und Viele schöne Pläne, das Orchester ist wirklich jetzt zu einem der bedeutendsten Klangkörper in der Schweiz geworden und ich möchte sagen darüber hinaus. Und ähm, man ist in sehr guten Händen mit Christian Weidmann, mit der Intendanz und mit dem ganzen Büro, auch Musiker sind gut aufgestellt. Ich möchte natürlich, also ich bin... In dem Kanton zu Hause. Also nicht äh, physisch, aber ich fühle mich wie ein, ein, ein Aargauer. Das Orchester ist mir arg wichtig. Der Kanton die ganze Schweiz, das ist mir wichtig. Es ist nicht so, dass ich jetzt einfach dem allen äh, äh, meinen Rücken zeige oder kehre. Ich werde sicherlich dem Orchester eng verbunden bleiben und so wie wir planen ähm, und denken, zusammen mit Christian Waldmann werde ich immer wieder mal auftauchen, in dem Fall als Gastdirigent in meinem ehemaligen Orchester oder diverse Projekte, das ist alles, es ist, hat noch keine konkrete Form, aber wir denken, dass wir so sie und ich hoffe es. Und ich, ich glaube, wir werden alle glücklich sein. Ähm, konkrete Pläne habe ich nicht, weil viele, haben, also es gab zwei Reaktionen vom Orchester. Die wurden als erste informiert natürlich. Meine Kollegen im Orchester wurden zuerst informiert, die Kolleginnen und Kollegen und, und dann ging es an die Presse und so weiter und so fort. Ja, besprochen war es dann zwischen mir und der Vorstandschaft mit dem Präsidenten Jörg Scherer und Christian, wo, wo diese Gedanken gekommen sind, äh, dass ich würde äh, noch der jetzige Vertrag noch verlängern um ein Jahr. Also der jetzige Vertrag ist zu Ende in diesem Sommer und dann statt zu verlängern nochmal drei Jahre, was vielleicht normal wäre, verlange ich um noch ein Jahr. Und viele haben dann gesagt, gerade vom Orchester im letzten Mai: Ja, bist du krank? du kürzer treten? Nein, nein, zweimal nein. Ja, hast jetzt ein super Angebot von irgendwo? Nein. Das heißt, ich gehe einfach so ins ich meine, ich dirigiere sowieso andere Sachen, aber Chef bin ich nirgendwo anders. Ähm, ich überlege, welche Aufgabe mich noch finden wird oder welche Aufgabe ich finden werde. Ähm, bin sehr gespannt auf die Zeit. Als Dirigent bin ich mit 62 noch ein junger Spund. Und, äh, ich, ich, aber es gibt keine konkreten Pläne. Das war wieder eine sehr lange Antwort. Aber äh, ja. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, nach dieser langen Antwort hören wir eben ein bisschen Musik.
4: Jawohl, Und zwar ja. werden wir natürlich auch
1: noch hören, wie das Argoia Philharmonik tönt. Wir lassen ein Stück, das Sie mitgebracht haben, komponiert von Hans Huber. Der ist in Eppenberg, hier gerade neben Aarau, geboren. Interpretiert wird es natürlich eben vom Argoia Philharmonik unter ihrer Leitung am 12. Mai dem Jahr in der Trafohalle Baden. Also, gerade kurz nachdem Sie ihren richtig erklärt haben, ist genau. die Aufführung. Haben Sie besonders Musik von Schweizer Komponisten mit dem Aargauer
2: Für mich eine grosse Entdeckungsreise der letzten Jahre. Es gibt fabelhafte Schweizer Komponisten, kaum bekannt. Also es gibt ein paar, wo die bekannt sind, natürlich Honegger und Frank Martin und so. Aber Hans Huber kennt man nicht unbedingt in der ganzen Welt. Und er hat hervorragende Sinfonien geschrieben. Und diese war mir wichtig, über die Schweizer Sinfonie die Schweizerische Symphonie von Hans Huber, nicht?
1: Genau. Wir lassen den ländlichen Hochzeitszug aus der siebten Symphonie, die schweizerische von Hans Huber. Philharmonic unter der Leitung von Douglas Bostock mit dem ländlichen Hochzeitszug aus der siebten Symphonie vom Schweizer Komponist Hans Huber. Douglas Bostock gibt es ihrem persönlichen Umfeld Menschen, die sich nicht für klassische Musik interessieren. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Habe ich noch nie überlegt. Aus dem persönlichen Umfeld wahrscheinlich weniger. Äh, aber wenn ja, ist das auch kein Problem. Es gibt schon Menschen, die äh, äh, viel mehr mit der klassischen Musik, gibt viele, wo vielleicht eher mit der symphonischen Blasmusik äh, oder mit, mit, mit Jazz. Äh, für mich kein Thema. Aber ich glaube, dass viele in meinem Umfeld zumindest ein offenes Ohr für, sagen mal, gute Musik haben. Und vielleicht gute Musik, statt zu qualifizieren in EU oder wie auch immer, Ich besser zu sagen, einfach gute Musik. <lacht> Oder ein, ein Ohr für Musik.
1: <lacht> Wie haben Sie selber die sogenannte U-Musik, eben Unterhaltungsmusik, äh, Pop, Rock, Jazz? Interessiert Sie das?
2: Ja, ich meine, U-Musik ist nicht nur Pop, Rock, Jazz. nicht. Das ist auch dann... Äh böhmische Polka und, und, und Blaskapelle im, im, im Bierzelt, das ist alles Uh musik wenn man so will, nicht? Ich würde sagen, jede Musik hat, hat, hat seine Berechtigung und, und, und seinen Platz, und insofern ähm, ist das, wenn ich auf ein, ein Volksfest gehe in, in Süddeutschland, da will ich ja keinen Brahms hören, äh, da will ich die Blasmusik im Hintergrund und, und eine schöne Marsch oder eine Polka, oder, oder wenn ich irgendwo im Jazzkeller bin, will ich auch kein Mozart hören. Äh, ich bin was ich aber sagen muss, selber, weil ich mich so sehr mit Musik beschäftige und wenn ich mich nicht direkt damit beschäftige, ist sie dann trotzdem oft im, im Kopf. Ich höre Musik selten an und was ich nicht sehr mag, sind Restaurants, geschweige Supermärkte äh, oder Autos, wo Musik läuft. Also mir ist jeglicher Ort ohne Musik viel lieber als jeglicher Ort mit Musik. Es sei denn, ich will sie zulose. <lacht> also ein Konzertsaal zum Beispiel.
1: <lacht> Ist es ein Klischee, dass sich vor allem gut bildete Menschen über 50 äh, für klassische Musik interessieren?
2: Also sicherlich. Äh, ich kann als einer von denen äh, von, äh, sprechen. Es ist sicherlich der Fall, dass man allgemein sich allgemein mit zunehmendem Alter sich überhaupt für Dinge öffnet. Man hat vielleicht mehr zieht, man, man ist, ist breiter gebildet vom ganzen Leben, von allem, was man erlebt hat. Und deswegen... Ähm, er öffnen sich andere Türen in einem selber, wo man vielleicht etwas tut oder etwas anhört, was man früher nicht getan hat, oder eben ein Abo beim Orchester kauft, was man vielleicht mit Risiken nicht gemacht hat oder so, weil man andere Interesse hätte oder die Familiegründung und, 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 und Karriere. Aber ich muss sagen, dieses, äh, diese Krise, Schrei, ja, junge Leute kommen nicht ins Konzert und kann keine jungen Leute, das sehe ich nirgendwo. Natürlich muss man sich darum kümmern, dass es entsprechende Angebote gibt für, für jüngere Leute, und dabei meine ich nicht nur die, die Teenager und so, ich meine auch 20 Jährige, 30 Jährige, Mitte 30 Jährige, muss man schauen, dass in, entsprechende Angebote, Programme da sind, aber ich würde sagen äh, Es ist keine Krise da, man musste und muss weiterhin immer schauen, dass man alle Leute ins Konzert bekommt.
1: Was heißt das konkret? Was sind das für Angebote, wo Menschen unter 30 ja, Ich meine, es
2: kann sein, die, die die Form des Konzertes kann sein Konzertort in einer in eine ungewohnten Umgebung, in einer Fabrik oder oder ich weiß nicht in einer Passage. Man das das machen alle Orchester heutzutage. Man weiß, das ist aber nicht nur sozusagen, um Publikum irgendwie auf eine billige Art und Weise zu zu kaschieren, sondern es ist überhaupt interessant Kunst an unterschiedlichen Orten oder in unterschiedlichen Arten Man kann auch in der brahms symphonie in Jeans spielen. Das tun wir in der Probe immer. Nur tun wir das schwarze Anziehen für Sie, dass es nicht ausschaut beim Konzert. Aber äh, es ist die gleiche Musik. Also, ich würde sagen, offen sein für alle möglichen Formen der Kommunikation. Denn Kommunikation, darum geht's. Das ist Musik. Und das will ich mein Lebensmotto Ist überhaupt, ist Kommunikation. Mit Menschen kommunizieren. Also, das tue ich liebend gern mit Musik. Nicht nur, sondern auch mit dem gesprochenen Wort. Aber, äh, die Kommunikation und, und und ich würde sagen, das, da gibt es keine keine Grenzen oder wenige wenige Grenzen oder Regeln.
1: Was empfehlen Sie musikalisch für jemanden, der sich noch nicht mit klassischer Musik beschäftigt hat? Was für einen Komponist zum Beispiel empfehlen Sie für den Einstieg?
2: Möchte ich nicht. Das kommt darauf an, in welchem Land und welches Alter und welche Mentalität diese Person gerade, gerade hat. Also das kann man nicht sagen, ja, da muss ich ja mit Mozart beginnen oder mit Beethoven. Das wäre vermessen. Ähm, was interessant ist, dass Kinder natürlich für ganz moderne Musik, also von Stockhausen bis John Cage oder, oder, oder Ligetti oder ich weiß nicht was, die sind natürlich viel offener als äh, ältere Menschen, weil sie da ganz unbefangen sind. Ja, das sind auch für die schräge Töne moderner Komponisten, das sind einfach ganz interessante tolle Dinge. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> was sind äh, Ihre konkreten nächsten Pläne mit dem Argovia Philharmonic?
2: Also gestern Samstag haben wir begonnen zu proben für ein äh, wichtiges Konzert, was wir am Mittwoch haben in KKL in Luzern. Und zwar letzte Saison und diese Saison machen wir alle Symphonien, alle neun von Beethoven. Die ganze Serie, die werden auch alle aufgenommen, alle auf YouTube erscheinen und so weiter und so fort. Mhm. Und die neunte Sinfonie ist die berühmte chor symphonie also die, die längste Sinfonie, eine gute Stunde mit Chor, mit Gesangssolisten. Und wir haben die schon gespielt vor einigen Jahren im Kanton, aber wir haben gesagt, diesmal in, diesem, in dieser Serie machen wir sie nicht hier im Kanton, wir machen sie im KKL, eine der besten Konzertakustiken in, in ganz Europa, wenn nicht sogar darüber hinaus, ähm, mit knapp 2000 Plätzen. Und statt im Kanton zu spielen, kommt der Kanton nach Luzern. Und äh, das ist äh, ein Programm mit Beethoven-Prometheus-Overtüre und dann Schubert's beliebte Unvollendete-Sinfonie und dann eben die große, die große Neunte von äh, Beethoven und das also der KKL Luzern Mittwoch. 10. Januar 1930, knapp 2000 Plätze und es hat buchstäblich ein paar Karten noch. Nur noch ein paar Karten, wenn Sie sich dafür interessieren, sei es hier im, in der Bibliothek oder sei es äh, zu Hause am, am, am Radio, äh, online bekommt man noch diese paar letzten Karten. Es gibt sicherlich, ein, ein und übrigens der Chor ist Ensemble Carunt, einer der besten Profichöre in ganz Europa und mit tollen jungen Solisten, Schweizer. Das ist wirklich ein Event, wo ich denke, also das ist das Nächste. Das ist In wenigen Tagen habe ich das. Und dann, dann habe ich einen Dirigiermeisterkurs und dann komme ich zurück nach Aarau, weil dann haben wir die Abo-Konzerte äh, A3, wieder mit Schumann, äh, Schubert und Beethoven. Interessanterweise, aber nicht geplant. Also Januar ist voll. Und dann <lacht> im Februar gehe ich für den ganzen Monat nach äh, Asien, äh, Thailand, wo ich auch äh, dirigiere und unterrichte, und Taiwan.
1: Es wird Ihnen nicht langweilig, da nee, das Mosterk... <lacht> Dann äh, entlohne ich Sie jetzt auch wieder in Ihre Arbeit, äh, mit dem Ausblick auf das nächste Konzert vom Argovia Philharmonic. Wir sind am Ende von dieser Stunde, ein Gast, ein Buch. Danke herzlich für den interessanten Einblick Ihres Leben und Arbeit und Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute, Tag Vielen, vielen Dank. Ihnen, meine Damen und Herren, danke für Ihr Interesse und fürs Zulassen und wie Sie gerne auf die nächste Ausgabe von A Gast, «Ein Gast, Buch» hin. Hey, am Sonntag, 4. Februar, darf ich nämlich Martina Vost-Häcklenburg hier in der Stadtbibliothek Aarau begrüßen. Seit fünf Jahren ist sie Trainerin von der Schweizer Fußballnationalmannschaft nationalmannschaft von der Frauen. Mit ihr rede ich über das Buch «Die Analphabetin, die rechnen konnte» von Jonas Jonasson. Mein Name ist Sami Steiner. Ich freue mich, wenn Sie am 4. Februar um 11 Uhr wieder in der Stadtbibliothek sind. Und wünsche Ihnen bis dann eine gute Zeit und merci fürs Zulassen.